0: Wir machen das heute mal hier mit Skript. Ich habe da was vorbereitet, ja. Ach, der Zettel hier. Genau, also ähm, jetzt kommt gleich die Musik und danach lest das mal ab. Das ist ganz toll.
1: Okay. Hallo, ihr Fingerakrobaten da draußen. Wir sind's, reingespielt mit der 32. aller Folgen. Am Mikrofon mir gegenüber der Jan.
0: Hallo, guten Tag.
1: Und ich bin die Jasmin, grüß euch.
0: Heute geht es bei uns um den Tag der Brettspielkritik und alles, was irgendwie damit zu tun hat. Und ich denke, es werden die Grenzen zum klassischen Podcast verschwinden.
1: Ähm, ähm, sag mal, Jan, das, was wir hier gerade so sagen, kommt mir doch ziemlich bekannt vor. Wo hast denn das her?
0: Ähm, das Skript habe ich vom Ingo von den Spielträumers. Der hat mir das in Hamburg, als ich da war, verkauft für einen richtig guten Preis. Der hat gesagt, es ist total neu und exklusiv und nur für uns hat er das geschrieben. Ach
1: so hat er das gesagt. Ähm, nee, lass das mal links liegen, wir gehen wieder über zu unserem normalen konzeptlosen Konzept.
0: Na ja, gut, dann weg mit dem Skript. Okay, äh, ja, ich war in Hamburg, du nicht. Nee, ich, ich
1: war zu Hause, bei der Klimaanlage. Ich war
0: in einem Raum, wo man die Fenster aufmachen konnte und dann war es angenehm. <lacht> ich,
1: In Hamburg war es auch kühler als je.
0: Ähm, könnte man meinen. Also das war am Freitag, ähm, war es okay. Ich habe mich geärgert, dass ich meine kurze Hose äh, nicht mitgenommen hatte. Die habe ich Freitag. gefunden, die
1: lag unterm Stuhl.
0: <lacht> äh, ja, ich habe sie am Samstag schönen Gruß an, Tobias und Dennis, die Zeuge meines, äh, äh, meine kurze Hose, <lacht> ich vergessen, ähm, werden durften. Ja, was habe ich in Hamburg gemacht? Ich habe mich äh, dahingehend gebildet, wie man denn bessere Kritiken schreibt oder verfasst, besser gesagt.
1: das kannst du jetzt?
0: Das kann ich jetzt absolut. Also das werden wir jetzt hier komplett im Podcast und auch in unserem Blog durchziehen. Also das wird eine Qualitätsoffensive, die jetzt hier steigen Oha. wird. Ähm. Eingeladen hat die Spiel-des-Jahres-Jury nach Hamburg. Das sind ja die, die diesen komischen Pöppel vergeben und dann alle Welt äh, will, dass ihr Spiel Spiel des Jahres wird. Und die haben uns von Freitagabend bis Sonntagmittag ähm, ja, in eine Jugendherberge eingeladen, damit wir mal so reden und, und, und uns austauschen über Brettspielkritik.
1: Das habt ihr dann gemacht?
0: Das haben wir gemacht. Und es waren ja nicht nur, jetzt könnten wir meinen, oh, die Blogger und YouTuber und so, das ganze, der neue ganze heiße Scheiß war da.
1: Es waren auch klassische Medien da, also Zeitungen und Radio, das hast genau. du mir schon mal erzählt.
0: Also Mann, es ist jetzt für dich natürlich nichts Neues unbedingt, ja, ja. was ich hier erzähle. Jan,
1: Jan kam nach Hause, beziehungsweise ich habe ihn abgeholt äh, vom Bahnhof und hatte einen Redebedarf. Das war unglaublich, ich wollte eigentlich nur schlafen, weil es heiß war und ich am nächsten Tag hier arbeiten musste.
0: Nee, der, das Ding war ja, ich bin ja ein sehr ruhiger Mensch. Ne? Das ja, ja, das können bestimmt
1: alle bestätigen, die dich in Hamburg kennengelernt haben. Genau, und ich hatte ja nicht Besonders so, der Arne, weil man kann dich ja auch auf YouTube sehen.
0: Ja, der hat es irgendwie geschafft, meine Seele jetzt irgendwie einzufangen. Ähm, und das Problem ist halt, ich konnte da nicht so viel reden, wie ich gerne geredet hätte. Und deswegen musstest du natürlich diesen Redebedarf abbekommen.
1: Deswegen podcastest du jetzt drüber. Deswegen
0: podcaste ich nochmal Das heißt, drüber. das
1: wird eher so ein monologischer Monolog von dir. Ja,
0: ich versuche es ja, dass wir ein bisschen so in eine Art ja, Gespräch verfallen, <lacht> sage ich mal so. <lacht> ähm, aber ich erzähle einfach mal kurz, wie so dieses Wochenende ablief. Wie gesagt, es fing am Freitag an mit einer kurzen Vorstellung. Vom, ja, Verein, also vom Spiel des Jahresvereins. Wenn ich jetzt immer Verein sage, meine ich den Spiel des Jahresverein im Podcast, weil ich... Nicht
1: äh, FC Bayern München? Nein. Nee, HSV.
0: HSV Bayern oder, oder San Pauli wäre da auch noch ganz. Ja. Ne? Aber, ähm, also der Verein hat eingeladen, hat uns dann kurz äh, Hallo gesagt und hat mit einem Buffet das Ganze dann eröffnet. Was sehr gut war, weil ich an dem Freitag natürlich noch nichts gegessen hatte. Und dann froh war, dass ich dann in Hamburg endlich abends mal dann einen kleinen Happenpappen essen konnte. Da habe ich dann schon ein paar Leute getroffen, die ich bis jetzt noch nicht persönlich getroffen hatte. Also da war dann zum Beispiel äh, der Ingo von den Spielträumers. Den Daniel, den hatten wir ja schon letztes Jahr getroffen auf der Spiel. Und ja. da habe ich ihn dann mit Daniel, äh, Entschuldigung, ich soll ihn nicht mehr Daniel nennen. Also Silke, ihren Mann, habe ich da dann getroffen. Also den hatten wir schon getroffen. Und äh, den Steff haben wir auch schon getroffen gehabt. Den habe ich auch dann wieder äh, getroffen. Nachdem wir...
1: wir ja gerade mit ihm gepodcastet haben.
0: Genau. Einen ganz lieben Gruß dann auch an den Johannes Wolf. Der macht die Akte Aurora.
1: Ja, mit dem hast du geflirtet über Twitter. Das sehe ich ja, weil wir uns den Account teilen. <lacht> Nein. Jan du flirtet nicht. fremd. Ja, also, dann Johannes, ja. nimm mir den Jan nicht weg. <lacht> Du darfst nur mit uns podcasten, wenn du mir den Jan lässt.
0: <lacht> Müssen wir mal sehen, was er dazu sagt. Äh, aber, wie gesagt, es gab dann das Abendbrot oder das Abendessen, das Buffet und danach ging es dann auch schon in den Spielerabend über, wo wir dann Andu gespielt haben. Ich habe es ohne dich gespielt, jetzt den dritten Fall. Du bist
1: ähm. davongekommen.
0: Nein, das wäre zu viel. Das ist gut, wenn du sagst, ich wäre mit Andu dem dritten Fall davongekommen.
1: Du musst das ja mit mir spielen. Was soll denn das? Was spielst du mir fremd?
0: Ja, ich hab dir das jetzt... Ähm, sei froh. Ich habe mich für dich geopfert.
1: Ich wollte das doch ins Regal stellen, <lacht> neben die anderen zwei Fälle.
0: Am Abend noch ein sehr lustiges Ereignis war dann, dass wir mit dem Arne von den Bretterwissern, haben wir krasse Kacke gespielt, das kannte der noch nicht und es war genau wieder die gleiche Reaktion wie bei jedem, mit dem du krasse Kacke spielst das erste Mal. Erstmal dieses, äh, krasse Kacke, was ist, du erklärst. Und sobald du die erste Runde gespielt hast, ja, ist der Damm gebrochen und es ist einfach nur noch spaßig. Und den Abend haben wir dann ausklingen lassen mit der Sonja von Brettspielpoesie. Die hat dann auch wieder gesagt, so wie sehr viele dort, ich soll dich grüßen und wo war, wo bist du denn und du gehörst doch dazu irgendwie und so, ne?
1: Wir haben halt Kinder, die leider noch nicht ganz so auf sich selbst aufpassen können, deswegen habe ich auf die aufgepasst und habe dir halt erlaubt wegzufahren. Ich habe auch was gespielt.
0: Und was hast du denn gespielt? Ich
1: habe das allerbeste Baumhaus gespielt und zwar sollte das eigentlich unseren Haushalt verlassen. Das Kind hat es auf dem Haushalt verlassen gefunden und wollte es unbedingt spielen und jetzt wird es unseren Haushalt nicht mehr verlassen.
0: Also nicht äh, dieses Jahr. Wir
1: haben Baumhäuser noch und nöcher gebaut und äh, sie hat mir auch immer erklärt, warum ihr Baumhaus besser ist als mein Baumhaus.
0: Habt ihr es denn nach den Regeln gespielt oder?
1: Ja, du sollst es aber ganz äh, als einfachere Variante kannst du ohne diese Wertungskarten, also du baust ja dein Baumhaus. So mit äh, einzelnen Räumen in verschiedenen Farben auf.
0: Es ist ja eine umgekippte Pyramide und, genau. eigentlich, die sich ja mit der und Zeit bildet. Like, dann
1: kannst du ja eigentlich sagen, du wertest eine bestimmte Farbe doppelt mhm. und eine andere gar nicht oder sowas. Und du spielst halt ohne diese äh, Modifikationskarten und suchst dir einfach eine Farbe aus, die du wertest. Daher hat das Kind dauernd gewonnen.
0: Ah. habe irgendwas
1: falsch gemacht. Ich auch immer böse geguckt, wenn ich die Wasserrutsche gebaut
0: habe. <lacht> Bei den Temperaturen hätte ich auch böse geguckt.
1: Ja, und dann habe ich noch Seventh Continent gespielt, ganz alleine. Ja,
0: das habe ich nicht. Ich, ich, hab, ich muss sagen, von den Spielen, die ich mitgebracht, oh, nicht mitgebracht, die ich mitgenommen hatte nach Hamburg, ähm, ich habe kein einziges gespielt. Du hattest ja weil... auch
1: kein Seventh Continent dabei. <lacht> <lacht> das wäre ein bisschen schwer gewesen. Dabei hast du mich noch gezwungen, alles nochmal mit dir zu spielen, damit du die Regeln nochmal verinnerlichst.
0: Ja, Asche über meinen Haupt. aber ich, ich war dann irgendwo so faul, wenn du in diesem Zimmer warst, ähm, den ganzen Weg da wieder zurückzulaufen und die Spiele zu holen. Ich gedacht habe, ach nee, es waren ja auch genug andere Spiele da, die man dann hat äh, spielen können. Ihr könnt. wart
1: also nicht spielelos?
0: Nee, es war wirklich genug Also besser da. als
1: bei uns zu Hause, wo ja nichts zu spielen ist?
0: Ganz genau. Das Einzige, was ich jetzt schon mal sagen kann, ich habe keine großen, schweren Kracher gespielt. Ähm. Das war irgendwie auch nicht, ich, ich, du hast auch nicht so die Atmosphäre dazu gehabt. Also es war mir so ein ja lockeres Treffen mit den Kollegen, sage ich jetzt mal hier. Und da hast du keinen Bock, so ein schweres Ding da auf den Tisch zu packen irgendwie. Am Nebentisch allerdings waren zum Beispiel der Ernst vom Spielejoker, die Petra von Jung und Alt spielt, der Christian von... Ähm Bread and Pet plus 100 Meeple und noch einer. Das weiß ich nicht mehr, wer, wer da saß. Die haben Quad Heroes gespielt.
1: Das haben wir mal in Essen gesehen, ne? Mit so äh, vier, also ja, Würfel, genau. die man so dreht über so einen Abenteuerspielplan. Genau,
0: und, und, und während wir also an unserem Tisch ein Spiel nach dem anderen gespielt haben, von so einen kleineren Dingern, die saßen nach drei Stunden immer noch da dran an dem Spiel. Und du hast irgendwie so das Gefühl gehabt, die kommen da diese Würfel, diese quadratischen ja Bewegungen, also da hat sich auch auf dem Spielplan irgendwie nicht sowas so getan irgendwie. Ich meine, bei Great Western Trail baut sich ja mit der Zeit was auf. Also da siehst du ja Gebäude, da war irgendwie nichts. Ähm, aber die scheinen auch ihren Spaß gehabt zu haben. Jedenfalls irgendwann, man war ja nicht wegen des Spielens da. Ne? Also das war ein netter Dann Bonus. Dann seid ihr endlich mal zum
1: Thema gekommen am Samstag.
0: Richtig, am Samstagmorgen gab es dann so Workshops, sechs Stück insgesamt, man konnte sich für drei eintragen, um da dann mal ein bisschen zu sehen, wie ist das mit der Kritik. Und ich habe mich eingetragen für einen äh, Workshop, in dem ich dann gelernt habe, oder was mich prinzipiell auch interessiert hat, wie grenzt du eine Kritik gegenüber PR-Blabla sozusagen ab. Also das ist ja so ein Grundgedanke, wenn du zu positiv über ein Spiel berichtest, kannst du ja ganz schnell in diesen Bereich kommen, dass man denkt, naja, das ist ja für einen Verlag. Also das ist ja gar nicht kritisch. Du schreibst ja eigentlich nur einen aufgemotzten Werbetext oder sowas. Da war ich dann halt drin und habe nach unten die Grenze relativ einfach definiert bekommen, weil das ist, wenn du eine Schmähkritik. Also wenn du über den Outdoor herziehst, dann ist das nicht gut. Äh, als weil unterste Grenze.
1: Objektive, Maßstäbe, also deine Kritik an an was festmachen musst und nicht einfach nur jemanden beleidigt.
0: Genau. Ähm, Machen ja auch manche. Und nach oben hin, und da ist es dann aber halt eben ein bisschen verschwommener, da ist dann halt dieses PR-Blabla, wo du dann sagst, Verlag würde ja, egal wie schlecht ein Spiel ist, ja. immer als das beste Spiel natürlich darstellen, jedes dass es Produkt, ist. Das
1: Produkt, was du hast, ist das beste Produkt der Welt.
0: Richtig. Und da kann es natürlich passieren, dass du nach oben hin, ja, da reinrutschst, sage ich mal. Das kann unbewusst durchaus passieren, weil du sagst, das ist das beste Wenn du Spiel der Welt. Bist Richtig. Und das gut findest. Ähm, da war es ein bisschen schwierig. Wir haben es ein bisschen daran festgemacht, dass wir ein bisschen definiert haben in dem Workshop, dass es eigentlich im Internet und in der Zunft, in der wir da so schreiben oder sagen wir mal in dem Medium, in dem wir schreiben, diesen Punkt Produktreview dann eigentlich gibt. So klassische Seiten wurde so ein bisschen aufgemacht, die dann eben... Affiliate-Links drin haben und so weiter und so, die gehen eher so in den Bereich, das ist eine Produktrezension und keine Kritik, war so ein bisschen der Grundgedanke, den wir in dem Workshop da so ein bisschen rausgearbeitet hatten.
1: Wer war da noch dabei?
0: Ähm, in dem Workshop war der Johannes war dabei, der Sebastian, die Spielfritte, Stefan von Spiel doch mal war mit dabei, einer der Brädagogen, wobei die Brädagogen in fast Vollbesetzung angereist sind. Also hast damit du damit sie alles machen können. Ja, so ungefähr, egal in welchem Workshop du warst, ein Prädagoge war immer da. Schönen Gruß übrigens an Nico Griss, An Alle ja, Prädagogen. Genau. Ähm, bis auf den äh, äh Daniel, der war nicht da. Aber drei von vier waren dann da. Vertreter der klassischen Medien waren dann auch drin. Dann im zweiten Workshop, jetzt muss ich kurz mich sortieren, weil das so ein bisschen alles jetzt schon wieder verschwimmt äh, und zu einer Masse wird so ungefähr.
1: Stichpunkte wären toll gewesen.
0: Stichpunkte wären toll gewesen. Da war ich beim Stefan Gollisch ähm, in dem Workshop, wo es darum ging, also angekündigt war er mit, was kann die Brettspielkritik von der Literatur-Filmkritik lernen?
1: Und was kann sie davon lernen?
0: Das haben wir nicht herausgefunden. Nichts oder alles. Na, das, das Ding ist, dass es prinzipiell, und das war so der rote Faden, der sich durch das gesamte Event gezogen hat, man darauf hingeht und sagt, Brettspielkritik soll eher Emotionen und Empfindungen transportieren. Und das ist dann das, was ähm, die als Literatur- und Filmkritik gemacht haben. Ich meine, wir haben ja davor schon miteinander ein bisschen geredet und auch überlegt, welche Erwartungen habe ich selber an den äh, Tag der Brettspielkritik? Und ich bin ohne Erwartungen hingefahren. Und da war dann ein so ein Thema, was wir ja öfter hatten mit, gibt es überhaupt eine Brettspielkritik? Also kann die überhaupt was von der Literatur- und Filmkritik lernen? Weil das ja da gar keine Grundlagenforschung und so weiter und so fort gibt. Aber der Fokus war eher darauf, wie wird dann eine Kulturkritik im Frühton geschrieben und können wir daraus was lernen für die Brettspielkritik? Und da ist es dann eben genauso, wenn du ein Konzert beschreibst als Kritik, dann kannst du da ja nicht, das ist fast das Gleiche wie bei einer Brettspielkritik, dann kannst du ja da auch nicht hingehen, ja, das Konzert von Metallica kam mit 47.000 Zuschauern daher, sie haben 95,3 Minuten gebraucht, das zu spielen, sondern du transportierst ja dann auch da, wie war das Gesamt oder wie war der Gesamteindruck dieses Konzertes? Und das ist das, was du eigentlich dann auch beim Brettspiel machen sollst. Also, wie war dieser Gesamteindruck dahinter? Das hat sich dann auch im dritten Workshop, wo dann auch wieder ein Prädagoge mit dabei war. Diesmal war es aber der Nico, beim Guido Heinecke, Chef vom äh, Spiel des Jahresverein, der dann diesen New Board Game Journalism. Vorsitzende. Ja, Vorsitzender. Also, der hat diesen, äh, was ist der New Board Game Journalism? Äh, den hat er so ein bisschen erläutert was er sich darunter vorstellt. Das
1: schlägt ja genau in die gleiche Kerbe. Also genau. Dass man eben nicht äh, Regeln lang zitiert, sondern mehr für sein Spielerlebnis fokussiert.
0: Genau, er hat das äh, auch so gesagt, du sollst schauen, dass du bei einer Kritik, die du verfasst, im Grunde genommen hingehst und diesen einen Punkt, der das Spiel besonders macht, ähm, herausziehst und den halt beschreibst.
1: Und der kann positiv oder negativ sein.
0: Ganz genau. Und dann natürlich wieder, was hast du dabei empfunden drumherum und so weiter und so fort? Welche Emotionen gab es? es hat, man hat sich halt ganz klar ähm, vom Verein her dagegen entschieden zu sagen, dieses klassische 10%, das ist es. 80% Spielüberblick regeln und 10% Fazit, wie hast mir gefallen? Das soll man wohl...
1: Das sehen sie nicht gerne.
0: Nee, das, das ist nicht gut. Das ist nämlich dieser Wobei, die Punkt... Weil die
1: Frage ist ja, was wollen denn die Leser? Also, da, das ist eine es, gute Frage. Es kann ja, es kann ja durchaus auch ähm, Konsumenten oder äh, Leser, Hörer, wie auch immer, Zuschauer <lacht> geben, die ähm, Publikum ja <lacht> Die, äh, die sich eben mit über die Regeln mit informieren wollen und da doch einen gewissen Anteil des, wie geht's denn eigentlich, haben wollen. Also ich glaube, ganz ohne kommst du wahrscheinlich nicht aus, schon allein, weil du ja ähm, deine Kritik mit dran festmachen musst.
0: Das ist richtig. Also da waren dann öfter mal so diese Punkte, dass du... Ähm Beziehungsweise, du hast jetzt schon ein bisschen vorgespoilert. Komme ich gleich dazu. Aber
1: unwissentlich, ich war nicht ja, dabei. Ist
0: ja nicht schlimm. Aber der, der Punkt ist, was auch noch ganz äh, blöder aufgestoßen ist, also was man auch nicht so gerne ungefähr sieht, ist die Wertung an sich. Also die ist wohl auch ganz verpönt mittlerweile als Kritik in dem Sinne. Ja, das
1: ist ja auch schon mittlerweile bei, bei Videospielkritiken, dass du sagst... Ähm diese, äh, dieses Spiel hat 73,5 Prozent, ja toll, was, endet, was was hebt das jetzt von 72, 70, 78 ab? Genau,
0: und das war dann auch bei Brettspielen, hat man auch gesagt, das ist dann auch so ein Punkt, das, das ist keine Kritik. Weil dann kommen wir wieder dahin, Konzertkritik, ja Metallica hat mit ihrem Konzert eine 7,5 erreicht von 10 Punkten, ja, auf, auf welcher... Bewertungsskala so ungefähr. Es
1: ist ja auch nicht objektiv bewertbar, wenn du da hingehst und sagst, äh, du willst Emotionen transportieren, weil das ist ja dann dein subjektives Empfinden.
0: Und das ist es ja auch. Und was ist, wenn du kein Metallica-Fan bist? dann wird es noch schwieriger. dann. Also ich gehe dann hin und sage, ja, Metallica hat mich, haut mich jetzt nicht von den Socken, zwei von zehn Punkten. Und ein Metallica-Fan geht ja. hin und ja. sagt, ja. Meine Kollegin, äh.
1: meine Kollegin versucht seit Jahren auf ein Metallica-Konzert zu kommen und das äh, Schicksal ist, eher einfach nicht hold. <lacht> Letztes Mal hatte sie Karten und dann äh, hat sie irgendwie eine Weg es gab einen Buchungsfehler und deswegen wurde ihre Karte storniert.
0: <lacht> das, ihre Nemesis, wie bei mir ja. Brimstone. Ja, <lacht> <So> total. <lacht>
1: Seit ich sie kenne, ist das so.
0: Ähm, jedenfalls, das war so der Vormittag, also diese Workshops, die es da gab. Was mich daran gestört hat, ganz ehrlich, war, ähm, die waren halt wirklich nur eine halbe Stunde. Bevor du wirklich loslegen konntest, war es auch schon wieder vorbei. Und da ich ein
1: sehr ein Mensch ru bin. ruhiger Mensch ja, bin. Ja, du einem Ohr ab.
0: Ja, Alle, die
1: dich kennengelernt haben, können das jetzt bestätigen.
0: Nein, ich bin ganz
1: ruhig. Ja, deswegen lässt du mich auch so oft zu Wort kommen. Dir gefällt ja. das jetzt hier, ne? dass du jetzt hier erzählen kannst und ich eigentlich nichts beitragen kann.
0: Ähm, ja, doch, du bist ein guter Sparringspartner.
1: Ähm, Na mein Sidekick.
0: Wurde im Grunde genommen dann am Vormittag nochmal kurz von den Workshop-Leitern zusammengefasst, was es da eigentlich gab. Da waren dann unter anderem natürlich auch die Workshops, wo du einfach nicht dran teilnehmen konntest. Also Manu von Insat Moin zum Beispiel hat ähm, einfach mal noch seinen Workshop durchgegangen mit was kann Brettspielkritik und Videospielkritik voneinander lernen, welche Gemeinsamkeiten gibt es da und so weiter und so fort. Dann gab es noch einen äh, Workshop vom Harald Schrapers, war das, über Familienspiele und Kinderspiele, halt auch ein ganz spannendes Thema. Aber bei uns muss ich halt sagen, wir sind nicht in dem Bereich. Also das ist.
1: Spannend, aber tangiert uns halt nicht.
0: Ja, es ist auch ein ganz schwieriges Thema, weil du auch wirklich nur eine ganz minimale Zeitspanne hast, in der du ja Spiele mit Kindern spielen kannst. Aber es ging dann eben darum.
1: Also Kind, also Kinderspiele für bestimmte Altersgruppen.
0: Genau. Und da war der Grundtenor beim Harald einfach so, dass es darum ging, mit. Kindern zu spielen und nicht einfach nur, ich gebe denen ein Spiel und jetzt sind die beschäftigt, weil beschäftigt sind sie laut ihm auch einfach so. Und das haben wir auch schon festgestellt beim Kindergeburtstag. Du kannst die Kinder einladen, du musst dir gar keine Spiele überlegen, die du mit denen machst, sondern die schaffen das auch schon, sich alleine zu unterhalten. Und das, was dann auch noch gesagt wurde, war die Katrin Reihe aus, ähm, aus der Spieldoch ist die äh, Redakteurin, also Schriftstellerin, na, Schriftstellerin ist jetzt falsch, ähm,
1: Journalistin. Journalistin,
0: genau, danke. Das ah. ist das, was ich ist es ist echt die Hitze, oder? Ja, es ist die Hitze. Ja. Es ist, Wir sitzen
1: hier äh, in einem unklimatisierten Raum. Wir können keinen Ventilator anmachen, weil das man nämlich im Mikro hört. Deswegen wird es auch eine kurze Folge.
0: Genau, ich, ich beeile mich schon. Dass es, äh, und Da ging es um Spielen ist Männersache, eben Frauen in der Spielekritik und so weiter und so fort. Da ist es auch es klingt ein bisschen komisch, weil wir das ja zusammen machen. Ne? Also wir ja schon im Blog und auch im Podcast eine, die perfekte Teilung haben, nämlich 50-50. Doch 50. war ich
1: nicht in Hamburg.
0: Doch warst du nicht in Hamburg, richtig. Ähm, aber da war es eben genau dieser Punkt, dass es genug Spielerinnen zwar da draußen gibt, aber der Weg, also der Mut...
1: Oder was auch der Wille. Auch,
0: oder der Wille, der dann eben dazu führt, aus der großen Masse der Spielerinnen eben herauszutreten in die ja, produzierende äh, Ebene. Ich muss
1: ganz ehrlich sagen, so fühle ich mich gar nicht.
0: <lacht> wärst du mal vielleicht doch mitgekommen. Es ähm, waren prinzipiell auch so, kann man anmerken, ich glaube, es waren zehn braun waren davon, 60... 65 Teilnehmern. Also, auch selbst da hat man dieses Ungleichgewicht gespürt. Aber was soll man machen? Ne? Also, man kann ja. Ich kann niemanden zwingen. Richtig, die Leute dazu zwingen und sagen: Komm, mach das mal. Also, außer bei dir, das hat ja auch geklappt. Also, nach einem Jahr bist du ja dann auch hier vors Mikro gehopst. Gehopst? <lacht> ich habe dich gezwungen dazu. Nein. Nein. Bis du, irgendwann hast du freiwillig gesagt: Ja, ich mache das. Lass mal machen. Ja. Ja, dann gab es lecker Essen. Also Ja, also da muss ich ehrlich sagen, ich, ich habe am Sonntag ich habe kein Frühstück mehr gegessen, weil ich so pappensatt war. Ähm, dazu muss man auch sagen, die Jugendherberge, in der wir waren, hatte auch wirklich ein sehr gutes Essen. Also am Frühstück habe ich noch so gedacht, oh, das ist so ein bisschen dieses Standardbrötchen und ein bisschen Wurstkäse. Aber Mittag war richtig gut äh, gemacht und auch das Abendbrot war auch sehr wohlschmeckend. Aber ich war dann sind wirklich.
1: Sind wir jetzt ein Foodblock?
0: Ja, jetzt sind wir Foodblock. Also jetzt können wir hier mit äh, Arne von den Bretterwissern. Können wir jetzt hier in Konkurrenz treten, ne? Mit äh, was ist das? Kassenband oder am Kasse 4? Ja. Ja. Also oh. wir, wir sind in Kasse 5. Nee, wir müssen ja vorher. Wir sind Kasse 3, damit die Leute zuerst zu so kommen.
1: Kasse 2?
0: Ja, wir sind die Kasse vor Arne. Sagen wir es mal so. Okay. Nein, wir sind <lacht> wir gar keine Kasse. Ab.
1: Mythenmetsch Abschweifung. Komm, hör
0: mal auf, hier abzuschweifen, wir wollen ja, die Sendung, es ist warm. Das tut schnell. mir leid, ich habe ja aber nichts Substanzielles
1: beizutragen, dann muss ich ja abschweifen.
0: Ja, ja der Nachmittag war dann nochmal, da ging es dann in den praktischen Workshop. Also da gab es ähm, einen Podcast-Workshop, geleitet von den Bredagogen, wo man dann mal so gelernt hat, wie man so Podcast-Kritik macht. Aber das können wir ja super, also brauchen wir <lacht> da nicht hin.
1: Konzeptlos.
0: Ja, Nico hat mich ein bisschen vermisst. Also ich glaube, Nico war traurig, dass ich nicht dahin gegangen bin.
1: Kannst ja die Nico mal so besuchen.
0: Ich kann man mal so, so in Blümchen zur Versöhnung mitbringen und sagen, hier, oder sei ein nicht Kuchen. traurig. Oder einen Kuchen.
1: Mit oder ohne Resin.
0: Mit. Und dann gab es einen Video-Workshop von Spiel doch mal, also äh, Julia und Stefan. Und
1: Lass mich raten, da warst du auch nicht.
0: Da war ich auch nicht. Ja, weil ähm, Video, das ist ja so aufwendig. Das wollen wir ja gar nicht machen. Ne? Also da musst du ja wirklich äh, skripten und sowas. Das ist ja voll doof. Und dann gab es drei Schreibworkshops im Grunde genommen. Der eine war von Udo Bartsch, der darum ging, wie kann ich Regeln verkürzen. Ich habe zwar vorhin gesagt, man soll das Regelheft nicht abschreiben, aber trotzdem musst du ja teilweise manchmal sagen, wie geht das Spiel.
1: Wie ich ja vorhin erwähnte.
0: Ja, genau, weil einfach nur sagen, das ist, äh, Baumhaus, du musst jetzt nicht jeden Zug erklären, aber du musst halt auch nicht einfach nur sagen, ja und dann kippt das um und keiner weiß warum oder sowas. Ach, ne? das
1: hat übrigens unser Kind total ignoriert. Das,
0: jetzt weiß trotzdem keiner, warum es
1: geht.
0: <lacht> Der Workshop, auf dem ich war, das war vom äh, Matthias Hadel, wurde geleitet unter dem Titel Die sieben Todsünden beim ja, Brettspielkritik und so weiter und so fort. Also, was sollte man machen? Es kam dann so zu dem was Ergebnis. Was sollte man nicht machen? Richtig, was sollte man nicht machen? Das ist beides. Also so ein, ein so ein Ding ist, eine Todsünde, immer in der gleichen Struktur bleiben. Ne? Es ist zwar eine Todsünde, aber andererseits spricht auch was dagegen. Also das ist mehr so eine weil offene ja, Diskussion weil gewesen. Weil ja
1: der, der Leser, es geht ja jetzt ums Geschriebene, mhm. er sich an so eine Struktur auch gewöhnen kann. Genau. Und das dann erwartet.
0: Und in dem und deswegen sage ich das auch mit der Struktur, was wir ja vorhin hatten, mit der Wertung. Da hat der Matthias zum Beispiel erzählt, dass die Wertungen weggemacht haben. Weil der Matthias das genauso sieht. Also der sagt dann auch, ja, eine Wertung am Ende, das, das sagt nicht raten, nichts aus.
1: haben Leserbriefe, die gefragt haben, wo die Wertung ist. Genau.
0: Also das war genau das, wo ist die Wertung hin? Und in dem Workshop war es auch ein, ein Also wir haben von diesen sieben Todsünden, wir haben nur vier geschafft, weil wir immer wieder abgedriftet sind und. So wie wir jetzt. Ja, auch, auch da ein sehr starker Gedankenaustausch mal war zwischen den Printmedien und den Blogs. Also, dass wir gegenseitig unsere Sichtweisen einfach mal erklärt haben, dass es eben dadurch geht, dass wir als Blog ja eine unbekannte Leserschaft haben und um diese Aufmerksamkeit ja im Grunde genommen fischen müssen.
1: Jedes Mal neu?
0: und eine Zeitung ja so einen Kundenstamm hat und dann halt weiß, okay, ich habe 20.000 Abonnenten oder sowas und ich habe auch ein einigermaßen gute Info darüber, was denn so das Profil von diesen ist. Also da war auch in dem Workshop der Sünes Ernst, der dann eben auch gesagt hat, er schreibt halt für eine Zeitung für über 60-Jährige. Und dann weiß ich ja, das ist mein Zielpublikum, während du als Blog ja dich zwar ein bisschen daraus ausrichten kannst, aber jetzt nicht ja direkt, sagen kannst, hey, du da draußen im Internet, komm hierher, du passt zu diesem Blog, sondern du musst ja ein bisschen danach fischen.
1: Das kann man nur machen, wenn man Werbung macht. Und weil Werbung kannst du auf sowas ausrichten. Ja. Auf demografische Merkmale.
0: Aber das kostet Geld. Ja. Und wenn du jetzt kein Geld in die Hand nimmst, dann ja, musst du halt irgendwie anders an dieser Aufmerksamkeit. Also Das war ein sehr ähm, schöner Austausch-Workshop. Äh, ja, und dann war der Tag auch schon wieder vorbei. Dann wurde vorgestellt, wie das bei den interaktiven Medien waren. Also die Prädagogen und später auch mal haben ein bisschen so aus der ähm, Nähkästin geplaudert, wie das halt ist, wenn die eine Videoproduktion zum Beispiel machen. Dass das eben ist, du musst überlegen, was es ist, wie das, das Skript ist. Das reine Filmen und dann eben noch die Nachbearbeitung, wie das bei einem Podcast dann auch ist und so weiter und so fort. Das ähm, weißt du ja. Ja, ich setze
1: mich hier hin und rede und du und ich hast die schneide, ganze ganz Schneidarbeit. Genau.
0: Aber auch, dass man da sich ja natürlich ein bisschen vorher vorbereitet, <lacht> nur nicht so intensiv halt wie bei einem Videobild, sage ich mal so. Ja, dann war der Tag vorbei. Es gab Armbrot also wieder Essen. Zwischendurch gab es auch noch Kaffee, ne? Also da gab es auch noch mal was zu essen. Ähm, du bist
1: nicht am... Um gefallen.
0: Nee, das nicht. Und dann abends äh, ja habe ich mit dem Manu und dem Dominik zusammen, also da haben wir dem Dominik jetzt erstmal gezeigt, wie Lama funktioniert.
1: Und wie Ando funktioniert.
0: Oh, da habe ich nur zugeguckt, weil ich kannte den Fall ja schon ja. und habe mich da köstlich darüber amüsiert. Er hat sich amüsiert. auf Twitter
1: beschwert und du hast gesagt, du hattest Spaß, <lacht> genau. weil du ihm dabei zugeguckt hast, wie er sein Gesicht immer mehr entgleist ist.
0: Ganz genau, so war das. <lacht> Und Wenn
1: ihr wissen wollt, was wir über Andu denken, wir haben da schon eine Folge drüber gemacht.
0: Ja, und dann war wieder ein schöner Spieleabend und der ging dann bis 3 Uhr morgens. Also da war da nur noch so ein ganz harter Kern, bestehend aus dem Dennis von der Brettspielrevue, dem Ernst vom Spiele-Joker, der Schweizer Schokolade äh, rausgegeben hat und erklärt hat, dass Stichspiele in der Schweiz wohl total angesagt sind. Mhm. Ähm... Johannes von Akte Aurora war mit dabei und Nico von den Bretagogen war dann auch noch mit dabei. Also, da haben wir da auch ein bisschen gespielt und dann ist aus einer kurzen: äh, Ja, könnt ihr mich begleiten? Ich muss mal kurz eine rauchen, was Nico gesagt hat. Haben wir dann auch noch mal eine Stunde geredet oder sowas. Ähm, Weil
1: du ja so ein stiller Mensch bist.
0: Ich war ganz und ruhig. Alle anderen Na, auch. Naja, Nico und Ernst und Dennis. Ähm, Johannes und er, die haben geredet, ich nicht. Ich habe nur zugehört. Mhm. Ja, dann war der nächste Tag. Der hat begonnen mit frühstück Stück. Aber da habe ich gesagt, nee, Leute, heute, nee, <lacht> ich, ich bin so pappensatt. Ich, ich da will war nicht er mehr.
1: wieder, der Foodblog.
0: Ja, da war er wieder, der Foodblog. Und dann war halt so die Abschluss, also dann wurde dann nochmal zusammengefasst, was in den äh, Workshops, also in den geschriebenen Workshops, so bei rauskam und da war dann so da hat mein kleines äh, Bloggerherzchen ein bisschen äh, einen Sprung nach oben gemacht weil der Matthias mit dem ich in dem Workshop war äh, zugegeben hat er ist hingegangen äh, zum Tag der Brettspielkritik und hatte eher so diesen Grundgedanken dass Blogger ja keine richtigen Journalisten sind wobei man ja sagen muss Journalist ist man ja sowieso nicht also es gibt ja keine klassische Ausbildung zum Journalist es äh, gibt,
1: äh, äh, ja, der Begriff ist halt nicht geschützt, die Berufsbezeichnung.
0: Also meistens, du könntest das ja auch theoretisch, also andersherum, du bist für unseren Blog Prävestinierter, äh, eigentlich mit deinem äh,
1: Medien- und Kommunikationswissenschaftsstudium.
0: Genau, als ich mit meinem kleinen Informatikstudium hinten dran.
1: Ja, du darfst den Blog technisch be betreiben, <lacht> das ergänzt sich doch fantastisch. Ich, ich.
0: Also um das mal hier so zu erklären, wie das hier bei uns im Blog dann funktioniert. Ich als Informatiker, ich, ich schaffe halt Und wirklich nur, ich schaff halt nur Rohdaten ran. Ne? <lacht> Und Jasmin macht daraus dann die geschliffenen Diamanten, die man da draußen ja, dann hat. Ja,
1: also Lektorat muss bei uns sein.
0: Ja, aber das ist auch ein Punkt, den habe ich gemerkt. Du wirst ähm, besser.
1: Also er, er ist besser geworden. Es sind schon ein paar Sachen, die hat er verstanden.
0: Es ist auch ein großer Vorteil. Also wir haben einen ganz großen Vorteil dadurch, dass wir das einfach wirklich zusammen machen, weil viele das alleine machen und da eben nicht nochmal dieses prüfende Auge. Es geht ja auch andersrum. Also es ist ja auch so, wenn ja. du Texte verfasst, dann gucke ich ja auch nochmal drüber und guck, ob da irgendwelche Stolperfallen. Und also nicht Stolperfallen, also da muss man ganz knallhart sagen, rechtschreibtechnisch, äh, da kann ich bei Jasmin, da freue ich mich wie ein äh, kleiner König, wenn ich da mal was finde und sage, oh.
1: Ja, ich bin auch nicht ohne.
0: Aber es geht darum, dass man bestimmte Stolperfallen einfach, äh, herausfindet und dann sagt, was willst du damit eigentlich sagen? Ich habe ja. das nicht verstanden. Ja. Ähm, und das hilft dann halt schon ohne. Also da sind wir in, und da sind wir in einer sehr, sehr guten Position, wir beide. Dass wir da so eine Art redaktions chefredaktions haben. Ja, jeder, der Position was gewinnt
1: der muss äh, das dann halt vom anderen gegenlesen lassen, bevor es veröffentlicht wird. Und wenn man das mal nicht macht, dann geht das total in die Hose. Genau. Das haben wir gerade letztens gesehen. Ähm,
0: und da ist es dann so, dass der Matthias gesagt hat, dass für ihn jetzt mittlerweile Blogger ähm, auch Journalisten sind, dass dann doch da ein journalistischer Anspruch da ist und die ihm für ihn auch auf dem gleichen Niveau sind wie eben die klassischen Journalisten, die in den Printmedien eigentlich nur arbeiten. Das war schon ganz, also da war mein kleines Herzchen hat da so, ah. <lacht> ein bisschen Anerkennung. Ne?
1: Lob und Anerkennung.
0: So, und dann gab es halt eine offene Podiumsdiskussion nochmal zu der ganzen Geschichte, wo es dann so ein bisschen um das Kulturgutspiel geht und so weiter und so fort. Ähm, und da war auch interessant, dass der Verein jetzt gar nicht mehr dahin geht, dass das Spiel als Kultur gut anerkannt ist, weil das ist es, sondern es war ein bisschen mehr so diese Frage, wie kriegen wir diese Begeisterung raus aus der Brettspielblase, weil man muss es ja ehrlich sagen, also auch unsere Zuhörer, die das ja hier hören, ihr hört diesen Podcast ja nur, weil ihr schon drin ist seid. sowieso
1: schon für Brettspiele interessiert.
0: Ja, also, und es ist ja...
1: Das ist ja jetzt hier sogar noch ein, ein sehr abstraktes Thema, ich glaube, das ist so speziell.
0: Da werden die Downloadzahlen sowas von unten gehen. Also das ja. ist dein Handy, mein Handy, das von Oma und das war's dann. Vielleicht von den Spielträumers noch. Nico.
1: Jeden, den vier. wir vertecken. Also mehr Leute vertecken. Äh, äh, Hashtag fünf. Tag der Brettspielkritik. Alle, die und, äh, da waren. Die was, gesamte... war, was war eigentlich mit eurem Hashtag?
0: Ich weiß es auch nicht. Keiner. Also ich, ich, Wir haben dann rum, ja warum ist der Hashtag Flummi? Es konnte mir keiner erklären. Es war dann einfach so. Ich habe es auch nicht verstanden. Aber ich war auch nicht so am Handy aktiv, weil ich ja mehr... In den Workshops saß in und den, gespielt habe. Ja. Ähm, ja, und dann war auch schon Feierabend. Also dann gab es nochmal ein, ein bisschen was zum äh, Essen, also aber keine große Mahlzeit. Und <lacht>
1: Entschuldigung, wenn du noch einmal Essen erwähnst. <lacht> dann sind
0: wir der Foodblog. Und dann war es das eigentlich auch schon wieder. Dann ging es wieder nach Hause. Chaotische Heimfahrt nach Hause. Also ich bin erst um 23 Uhr hier unten gelandet im Südwesten und du hast,
1: ich, ich stand länger als eine Viertelstunde noch mal in der Tiefgarage und ja, musste deswegen auch Also der, der,
0: der Zug hatte 65 Minuten Verspätung. Das war in Hamburg. Also so ein Chaos hab ich noch nicht erlebt, wie es da war. Das ist ähm, ja. unter aller Piep, ne? Also <lacht> muss man mal sagen. Ja. Und dann was? Dann bist
1: ist? du zu Hause angekommen und hast mich voll gelabert.
0: Bis jetzt. Und jetzt haben wir halt nur das Mikrofon dazugeschaltet. Ne? Was man jetzt noch sagen muss, ist, mir persönlich hat er sehr gut gefallen, der Tag der Brettspielkritik. Also ich wünsche mir auch, dass es wieder einen gibt. Das war nämlich jetzt der zweite. Und jetzt kannst du mal überlegen, wann waren der erste? 20 Jahre her. Ja. Ne, 27.
1: 27. Das war irgendwas mit zwei. Und ja. mit drei und eine sieben verwechsel ich schon mal.
0: Wir haben alle auch nochmal gesagt, es muss einen weiteren geben und zwar zeitnah. Also, soll ich dann da mitkommen? Ja, natürlich kommst du dann damit. mit. Da müssen die Kinder halt mal sich selber da drum kümmern. Ne? Weil ich kann ja nicht Aber schon wieder hinfahren und dann heißt es, wo ist Jasmin? In 27 Jahren ich bin ja, ich
1: ja äh, schon über 60.
0: Ja, der soll ja nicht... Also es ist so ein bisschen, wie ich aus dem Buschfunk herausgehört habe, soll er wohl schon nächstes Jahr stattfinden. Und wir haben auch als Blogger so ein bisschen im Nachgang nochmal drüber geredet, dass du natürlich das jährlich begleiten musst. Weil du musst ja gucken, ob das, was du jetzt anfängst, ne, ähm, ob das die richtige Richtung geht. Weil so macht jetzt jeder so ein bisschen sein Süppchen. Und es ist ja auch interessant zu wissen, wenn wir die Gedankenanstöße, die wir da jetzt bekommen haben, ne, umsetzen, ob das, was du vorhin gesagt hast, vom Leser überhaupt angenommen wird. Weil es bringt ja nichts, wenn wir die besten Kritiken der Welt schreiben und keiner will sie lesen. Das bringt ja auch nichts. Ne? Da hat ja keiner was davon irgendwo. Und das ist, glaube ich, nochmal ein Punkt, der einfach kommen muss. Also wir müssen da ein bisschen mehr auch in den Austausch einfach äh, rein.
1: Das macht ja eigentlich auch jede Szene. Also das macht ja die, die YouTuber-Szene, also die YouTube-Deutschland-Szene macht sowas. Das macht die SEO-Szene. Ähm, alle haben solche Treffen, wo man sich einfach mal austauscht und wo es dann irgendwelche Beiträge zu... Themen, die aktuell sind, gibt es muss sich ja nicht immer um dieses eine Thema Brettspielkritik, also nächstes Jahr muss es ja nicht die gleichen Workshops geben. Nee, Und man natürlich guckt, was nicht. passiert ist, sondern dann hat sich vielleicht was anderes ergeben. Oder man, man hat halt kann was ja jetzt aktuelles.
0: Sagen, man hat jetzt eine Grundstocke ja. gestaltet. Und nächstes Jahr kann man zum Beispiel auch mal darüber reden: äh, Transparenz. Ne? Also wie. Geht man zum Beispiel mit Rezensionsexemplaren um? Wie geht man mit bezahlten Beiträgen um? Wie kennzeichne ich Werbung? Was ja auch ein heißes Thema im Moment ist in der Brettspielblase so ein bisschen. Ähm, auch sowas kann man machen. Oder man kann natürlich auch mal andere Leute einladen und sagen, okay, ihr steht jetzt in dieser Szene knallhart dafür, dass ihr damit Geld verdienen wollt. Wie funktioniert das denn? Also könnt ihr davon leben? Könnt ihr davon nicht leben? Und so weiter und so fort. Ähm, wie gestaltet ihr eure Inhalte? Also das ist natürlich alles ein großer Punkt und du sagst es ganz schön, dass das jeder macht. Selbst die Spieleautoren ne, treffen sich ja auch regelmäßig, um sich auszutauschen. Und warum nicht die Kritiker? Und ne?
1: ja.
0: das ist, glaube ich, ein guter Schlusssatz. Wegen der Hitze lassen wir heute die Brettspiel-News einfach mal links liegen.
1: Ja, ich zerfließe gerade. Also, ein Teil der Brettspiel-News war ja der Tag der Brettspielkritik. Genau. Das haben wir hiermit abgehandelt. Den Rest könnt ihr im Blog nachlesen.
0: Genau. Dafür machen wir dann vielleicht beim nächsten Mal, wenn es ein bisschen kühler ist, äh, vielleicht nochmal ein bisschen ausführlicher glaub, die so kommentierten Brettspiel-News. Ja. Ach komm, ein bisschen positives Denken. Und also,
1: ich, ich wäre ja jetzt für äh, im so Sommerverkürzung.
0: Sommerverkürzung. Wir versuchen es. Ja, und dann war es das schon wieder für heute. Diesmal wieder ein Podcast, der in der Mitte der Woche irgendwo erscheinen Obwohl wird. Obwohl er
1: eigentlich sonntags äh, äh, richtig. gewesen wäre. Aber Sonntag warst du noch in Hamburg.
0: Da war ich noch in Hamburg. Aber er gehört offiziell noch zu Und der Sonntagsschiene. Und gestern waren
1: wir auf dem Konzert. Haben uns also Kultur angetan.
0: Mhm, ganz genau. Ähm, nächste Woche Sonntag oder der nächste Podcast sollte wieder regelmäßig sein. Und dann, ja. ähm, dann haben, sind wir auch schon haben, fast im Urlaub.
1: Dann bist du im Urlaub.
0: Ja, also wir müssen wir noch ein bisschen acht. was aufnehmen, ne? ja. <lacht> sodass wir was in Petto haben. Ähm, das machen wir dann auch noch. Also prinzipiell, wir werden im Juli ein bisschen kürzer treten. Es wird zwar Content geben auf der Seite und auch im Podcast, aber wir sind nicht so erreichbar, sage ich es mal so ganz äh, Es gibt halt
1: weniger, weil auch wir auch mal Urlaub.
0: Wir müssen auch mal die Seele baumeln.
1: In oder? schwedische Seen stecken. Genau hast ich, du heute schon gesagt. Habe
0: ich heute schon ich, ich bin aber nur am Überlegen, ob ich überhaupt in der Nähe von dem See bin. Ja. Ob ich da jetzt nicht zu viel verraten, also zu viele Erwartungen gesetzt habe. Nein. Dann bis zum nächsten Mal Tschüss sagen. Die Jasmin. Und der Thomas. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.